0: Olá, esse é o C&T Podcast, eu sou a Josi Portela, líder de conteúdo aqui da C&T e hoje eu tenho o prazer de estar com Emídio Emílio Carvalho, que é empreendedor, mentor de negócios, palestrante e criador do NaEscuta.org, que é inclusive um podcast muito bom que vocês podem ouvir aqui. Emílio, seja bem-vindo, é uma honra ter a sua participação aqui, tudo bem com você?
1: Tudo bem, essa é a grande pergunta que está envolvida na escuta, então é legal você começar assim. Mas sim, está tudo ótimo, estou super feliz e honrado de estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço o convite.
0: Imagina, o prazer é nosso. Bom, nós lançamos recentemente o People Ready, que é um material que traz a atitude de profissionais que querem liderar a jornada e a sua própria transformação. E entre essas atitudes, a gente tem duas, que é pensar primeiro em pessoas... E também exercitar a inclusão e agir com respeito. E isso se conecta muito com a questão da escuta. E com a forma como nos comunicamos, como nos relacionamos com outras pessoas. Como forma até de expandir o olhar individual para desbloquear preconceitos. E nós convidamos o Emílio para debater esse tema tão importante aqui com a gente. Emílio... Quando nós falamos em escuta, nós temos duas perspectivas, né? Tanto a individual, de escutar a si, os seus sentimentos, né, de autoconhecimento, quanto de ouvir verdadeiramente o próximo. Como que você define essa escuta? O que que é, na essência, essa escuta?
1: Uhum. Olha, Josi, o, o que é fascinante desse termo escuta, né? É porque todo mundo está também nos ouvindo agora. Fala, poxa, mas todo mundo sabe escutar, né? De alguma forma ou de outra, todo mundo sabe escutar. Então, normalmente, quando a gente fala escuta, em alguns ambientes que eu vou, e quando eu trago o termo mesmo, especificamente, as pessoas pensam que é alguém que cruza os braços, que fica sentado um pouco para trás e fica escutando, 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 escutando. E a pessoa fala, 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 o que a gente normalmente enxerga como um desabafo, sabe? Quando eu falo de escuta, não é disso que eu estou falando. A gente está falando de uma ferramenta prática, é como se fosse uma ferramenta comportamental, inclusive, em que você tem, através de um processo mesmo, em que você vai treinando cada vez mais, a melhorar a sua capacidade de escuta. Então, em vários dos treinamentos que eu já participei, que a gente trabalha, por exemplo, a primeira faixa de escuta que você consegue ter é quando você permanece em silêncio ativo. Ou seja, você está escutando a pessoa, mas você está totalmente presente com o que ela está falando. Em alguns exercícios, às vezes, que eu faço, eu faço só uma troca de cinco minutos em que duas pessoas perguntam, e aí, tudo bem? E eu fico cinco minutos em silêncio, escutando a pessoa me contar se está tudo bem ou não. Então, só aí, já é uma experiência muito grande, que todo mundo pode fazer isso no trabalho ou em casa, e ver o que acontece. É uma experiência fascinante, nesse lugar da escuta como relação. E a escuta em si, quando a gente vai para um segundo, uma segunda faixa de escuta, a gente vai indo para o segundo nível empático, que eu chamo. Então, o primeiro seria o silêncio ativo, o segundo nível empático, a gente vai para o lugar em que você escuta o que o outro está falando e consegue devolver para ele, em forma de pergunta, se o que ele disse foi aquilo que você escutou. Então, normalmente, nessas trocas de escuta que eu faço, tem um exercício que a gente simplesmente devolve exatamente o que o outro disse, só que de uma forma resumida. E também é um exercício muito fascinante, porque de repente você devolve o resumo para a pessoa e ela pode virar para você e falar, Emídio, não foi bem isso que eu disse. E ela pode retomar com você exatamente aquilo. Só nesses dois exercícios, José, a gente já vê uma distância gigantesca de quem faz uma escuta qualificada nesse lugar. tá? O terceiro nível mais complexo de escuta é quando realmente você se coloca à disposição do outro, não só para escutar e resumir o que ele diz, ou seja, você se retira ao máximo desse processo e consegue escutar o outro, mas você devolve para ele um nível mais avançado de empatia, que é eu escuto alguém conversando comigo e eu devolvo para ela dentro do que ela me diz, nas entrelinhas do que ela me diz, eu devolvo para ela sentimentos e por trás de sentimentos eu devolvo algumas necessidades que eu enxergo ali e que eu escuto ali, né? Então às vezes uma pessoa está muito triste, que o que ela mais gostaria é de cuidado, que ela mais gostaria é de atenção, por exemplo. Então ela não vai falar isso para você. Mas você que está escutando, com uma com essa escuta qualificada e treinando cada vez mais essa sensibilidade da sua escuta, consegue ultrapassar essas barreiras e devolver para ela, de novo, em forma de pergunta, se aquilo que ela está sentindo e precisando é realmente aquilo que ela sente e precisa. Por que em forma de pergunta? Porque quem tem que decidir se aquilo que ela sente e precisa é real é a própria pessoa que disse. Então, aqui a gente se diferencia muito de, às vezes, alguns lugares que enxergam como uma, uma psicanálise, ou que muitos lugares chamam de uma forma mais ampla como terapia. Aqui eu estou trazendo para um nível muito básico, um nível muito do dia a dia, do cotidiano mesmo, que é eu devolvo para a pessoa se aquilo que ela sentiu e está precisando é o que ela acha que sente e precisa. E com esses três níveis a gente vai então para a definição de escuta, nesse lugar que eu levo no projeto, que é a escuta é no mínimo você sentar, e conseguir, seja pelo silêncio, seja pela devolutiva resumida, seja pelos sentimentos e necessidades, realmente verificar com o outro se o que ele disse, se o que ele falou é o que ele queria dizer. Então a escuta vai por esses caminhos dentro do da minha experiência até aqui.
0: Muito bom. E o que que você são os grandes diferenciais, né, de, de ter esse tipo de escuta real nessa troca com o outro? Especialmente quando a gente fala de um ambiente corporativo, mas também nas relações que a gente tem na nossa vida pessoal, né? E hum. como explorar ao máximo isso para hum. melhorar nossas relações e os ganhos tanto do ponto de vista de quem escuta quanto... Né, a outra pessoa
1: também. A escuta, para mim, ela traz um diferencial que, muitas vezes, a gente tem a tendência a criar muitas histórias, seja nossas relações pessoais, seja o nosso trabalho, são muitas histórias, em alguns lugares eu chamo de dramas, que todo mundo que tá escutando sabe o que eu tô falando. Que a gente vai criando enormes dramas que tem os agressores, os vilões, né? que tem os bonzinhos, que tem os heróis, e a gente vai criando toda essa história para cima, que eu falo, né? na nossa cabeça. A escuta trabalha o sentido contrário. E é por isso que eu acho um diferencial tão grande. A escuta vai para o seu sentimento, depois ela vai para a sua necessidade e depois ela te chama para agir. Então, quando eu trabalho escuta, e aí o diferencial para mim é porque a escuta é algo muito prático. Então, para quem tem pouca experiência com escuta, e aqui é um convite para que as pessoas treinem cada vez mais a escuta e busquem se informar mais de como a escuta funciona na prática, é porque ela é muito material, assim. É, eu vejo que quanto mais eu treino a minha escuta, menos perdido em dramas, em enredamentos que eu crio na minha na minha cabeça, nas minhas relações, eu fico. A escuta me leva para um lugar muito no chão. Então, eu brinco que a gente vai em direção a, aos sentimentos, da necessidade, mas a gente vai em direção ao pé no chão, sabe? A gente leva a escuta para o pé, assim. Que é, a partir do momento que eu... eu Descubra um sentimento, e aí, do ponto de vista de escuta, um sentimento sempre mostra o que é importante para você. Isso, até é um tema que a gente pode né, desenvolver mais um pouquinho para frente aqui na nossa conversa, mas um sentimento sempre mostra o que é importante para você. Dado isso, através da escuta e acertando os sentimentos que estão em jogo ali naquela interação, você descobre mais rapidamente o que aquela pessoa na sua frente valoriza, ou aquele grupo valoriza. A partir do momento que você descobre o que um grupo, uma pessoa, valoriza, você consegue com as pessoas, isso é importante, é com as pessoas. Não é você sozinho, porque você escutou, você vai descobrir todas as respostas. Não, é com as pessoas. Você, então, vai desenhar ações, comportamentos e estratégias para satisfazer as necessidades e valores encontrados através da escuta desses sentimentos. O diferencial, aí então, você já percebe, é que escuta, contrário do que muita gente pode acreditar, que escuta é algo filosófico, algo muito bonitinho e bonzinho de se fazer, é claro que a escuta tem um lugar muito humano e muito real e muito bonito. Ao mesmo tempo, ela convida a gente a ser muito corajoso para ir para a prática quando a gente encontra a nossa necessidade. Outra coisa que a, que a escuta ajuda, não é só que a gente fique enredado na nossa cabeça, cheio de dramas e histórias que a gente conta, no cafezinho que a gente puxa e começa a falar mal de alguém que trabalha com a gente. Isso é tudo criação de história, certo? Eu não estou escutando ninguém quando eu escuto as pessoas contando essas histórias todas. Eu escuto quando eu vou ali, escuto essas histórias das pessoas no cafezinho e tento encontrar com elas os sentimentos e necessidades envolvidos naquela história. E a partir daí, eu posso ver o que será que a gente pode fazer para satisfazer esse valor que você encontrou que parece que não está sendo satisfeito nesse momento. E o diferencial, então, é que ele materializa as nossas conversas. Ele deixa a gente num lugar muito prático, mas também é, e aqui é o fundamental. É um lugar de muita coragem. Porque escutar, você precisa de coragem. Porque quando você escutar, você realmente pode escutar coisas que você não gostaria de ouvir. Que é, às vezes, existem valores e necessidades num lugar, numa relação pessoal ou profissional que não estão sendo satisfeitos. E a gente vai ter que bolar uma forma, eu e você, eu e um grupo, para encontrar uma forma de satisfazer essas nossas necessidades. Ou seja, é por isso que a escuta se transforma numa ferramenta de um diferencial enorme. Porque ela pertence a todos nós ela está ao nosso alcance, todo mundo sabe começar a escutar. Claro que eu posso melhorar, mas começar todo mundo já sabe. E aí é ser corajoso para colocar em prática o que você escuta.
0: Muito legal. Você falou de, desse lado humano, né? É, tudo isso que você está colocando é muito sobre conexão você se conectar com, verdadeiramente com outras pessoas. E a gente está num momento até é, que a gente tá mais nas telas, né? A gente está mais distante fisicamente. E até como a gente comentou em um outro podcast aqui do canal, que a empatia é possível mesmo no meio virtual, né? Como que você vê essa escuta acontecendo nesse cenário que a gente está, Que a gente tá menos olho no olho ali, né? Cara a cara. E mais entre telas.
1: Uhum. Já, obviamente, não é, eu tô, tô te falando da minha própria experiência, não é exatamente a mesma coisa. É, muitas vezes as pessoas me perguntam, vamos fazer uma escuta só via telefone? Eu falo, se der pra gente fazer por vídeo, eu prefiro. Porque tem tantas coisas que a gente fala sem ser pelas palavras. E a escuta também passa por isso. Eu escuto você além do que você me diz. Eu escuto você pela sua postura, pelo seu olhar, pelo jeito que você tá naquela conversa. Eu escuto você de várias formas diferentes, né? Então, sim, a gente tem uma barreira a mais da nossa antena humana, que a gente é capaz de sentir coisas muito, sabe? Quando uma pessoa. Você sai de uma conversa, você de alguma forma sabe que aquela pessoa está mentindo para você, você não sabe dizer porquê, mas você sabe que ela está mentindo para você. Ou que uma pessoa está sentindo algo muito bonito por você, você sabe disso, mas aquilo não foi dito. Então, a gente tem uma antena que a gente não sabe explicar, nós humanos. Como isso acontece. Indo para o online, a gente tem, então, uma janela. né? É isso que a gente cria aqui no online. A gente criou uma janela. O lado positivo disso. Eu estou vendo cada vez mais gente derrubando a barreira da comunicação, por incrível que pareça, porque agora nós não temos escolha. Então, eu tenho que conversar com você. Eu tenho que fazer um call com você. Eu tenho que ir até você. Eu tenho que conversar com você e confiar nessa nossa troca aqui. Dentro disso... Eu falo para você que o básico de qualquer escuta, e não importa o meio, é o quanto a gente consegue se conectar com as histórias que nós contamos uns pros outros. Se a gente tem a capacidade de escuta, de novo, a gente pode sair das histórias e pisar no mundo real. E realmente ver como fazer o que a gente precisa acontecer, fazer o que precisa ser feito para satisfazer as nossas necessidades. A conexão vem através das nossas histórias. Se eu crio essas janelas de conexão eu posso conversar mais com as outras pessoas, como realmente eu estou me sentindo, e abrir esse espaço, essa é uma oportunidade única agora. Porque me parece que a gente está tendo que, às vezes, conversar com pessoas que a gente nunca conversaria. E que agora, aquela pessoa que ficava muito distante no departamento, e eu tinha o lugar do, da, da geografia ou do físico que me distanciava, eu acho que muitos lugares agora derrubaram essa barreira. Indo do ponto de vista muito prático da escuta, pelo online ou no ao vivo, a gente sempre usa um único conceito. Se a gente realmente quer criar conexão entre pessoas, a gente precisa começar a entender mais as nossas necessidades, as individuais e das nossas relações. Porque do ponto de vista, aqui eu vou pegar uma das minhas fontes de inspiração, que é a comunicação não violenta, que foi organizada pelo Marshall Rosenberg, vale muito a pena todo mundo estar escutando, Buscar esses livros do Marshall, é uma aula, é uma transformou a minha vida e transforma a vida de tanta gente. Né? Lá, ele diz que eu posso até ter ações, comportamentos e estratégias diferentes, mas todos os humanos têm as mesmas necessidades. Essa frase, que para muita gente que está escutando pode ser algo muito simples de entender, eu vou falar, ela pode ser levada ao extremo, e ao extremo que é, realmente todas as necessidades humanas são compartilhadas. Aí você fala, poxa, Emílio, mas o meu chefe, o cara que trabalha comigo, o cara, a gente não compartilha as mesmas coisas. Eu desafio você a entender que o que é provável que esteja acontecendo é que existem ações, comportamentos e estratégias que essa pessoa faz diferente de você para satisfazer as mesmas necessidades que você tem. Então, se você tem uma necessidade de velocidade, qual será que é a estratégia que você normalmente toma ou está acostumado a tomar para satisfazer essa necessidade de velocidade? Esse tipo de pergunta, certo? Ou eu estou precisando de companhia e parceria aqui no meu trabalho, porque fazer isso tem muita pressão eu estou fazendo isso muito sozinho. Seria bom ter mais companhia para pelo menos eu me sentir mais aqui em conjunto do que eu estou fazendo e não me sentir tão sozinho nesse ambiente do trabalho, por exemplo. Qual será que a ação, estratégia ou comportamento que você pode adotar para que você consiga satisfazer essa necessidade? E se eu converso com os meus pares, seja num relacionamento afetivo, Seja num relacionamento de trabalho. E eu paro de ir atrás das ações, comportamentos estratégias. E eu começo a ir atrás das necessidades por trás daquilo. Se prepare para se surpreender. Porque você vai encontrar a quantidade de ações que as pessoas fazem para satisfazer as necessidades. E as necessidades muitas vezes são as mesmas. Tem gente que tem necessidade de liberdade e vai viver a necessidade de liberdade comprando um carro. Tem gente que vai viver a necessidade de liberdade andando na rua. Entende? Então, quanto é importante a gente utilizar esse momento agora para criar uma conexão que talvez a gente, por achar que ao vivo a gente cria muito mais, que na verdade estava na nossa frente a todo momento e a gente não tinha essa oportunidade. Agora, com a capacidade da gente estar tá a um clique de distância de qualquer pessoa dentro da nossa casa, que a gente possa utilizar outras ferramentas que vêm já acompanhando a nossa história como humanos, mas de uma forma mais intencional. E a escuta é uma dessas ferramentas. E que eu possa, então, criar uma conexão que talvez eu nunca tenha criado antes. E que esse é o um momento que é uma ótima desculpa para a gente criar a conexão que a gente tanto busca. E que pode, na verdade, potencializar o que vai acontecer pós-pandemia.
0: Pegando um gancho no que você falou, né? De entender as nossas necessidades individuais. É, para entender o que é compartilhável com outras pessoas, né? E até a frase que eu selecionei aqui, você já deu um spoiler, <risos> já adiantou ela. Uhum. Que todo sentimento mostra que é importante para você. E eu acredito que nem sempre as nossas necessidades são claras, né? Então a gente precisa entender o que são as nossas necessidades para a gente criar essa conexão com o outro, né? Como fazer isso? Como fazer essa escuta dos nossos sentimentos, esse autoconhecimento, para melhorar até as nossas relações?
1: A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que a gente não consegue encontrar o que a gente precisa sozinho. Então, tem, muita, tem muito lugar do autoconhecimento e autodesenvolvimento que é começa comigo para depois ir para o outro. Eu tenho uma opinião diferente. A gente só existe nessa interação. Eu vou te falar que eu tô há anos já trabalhando com escuta, e aí tem muita gente que fala nossa, então dentro do teu dia-a-dia, -dia, tua vida é muito fácil, porque daí você já sabe tudo o que você quer e tal, e você vai atrás... Que você... Cara, não é assim. Não é assim, eu preciso de muita ajuda, entende? É, a diferença de conhecer mais a escuta é que agora eu sei de algo que eu preciso de uma forma muito clara. Quando as coisas estão confusas e eu não sei o que eu quero ou tá difícil de saber o que eu tô sentindo, o que, que eu faço? Eu peço uma escuta. E aqui só pra deixar muito claro, assim, as pessoas que não entendem, às vezes, quando eu falo isso, que é Toda semana eu tenho na minha agenda dois compromissos na minha agenda que se repetem todas as semanas, que são duas escutas que eu faço com duas pessoas na minha lista de contatos. Eu tenho com essas pessoas duas trocas por semana para simplesmente a gente dar 10 minutos para cada pessoa poder falar o que tá acontecendo. E nisso a pessoa te ajuda a entender que sentimentos e necessidades estão por trás daquilo. Agora tem um conceito escondido aí que foi essa frase que você falou, que é todo sentimento indico que é importante para você. E aqui é algo muita, muito de contracultura isso. E é um convite mesmo, pessoas começarem a enxergar sentimentos dessa forma. Eu venho de uma educação, e eu poderia dizer que grande parte da sociedade vive, vive dessa forma, de que sentimento é algo menor, de que sentimento é algo né, de pessoas que não se controlam, né? Só aquela frase, né? São pessoas muito emotivas, sabe? E eu sou muito contrário a essa frase, assim. A emoção é uma enorme ferramenta para a gente usar. Ela é incrível. E quanto mais a gente criar clientes emocionalmente livres, mais rápido a gente vai em direção às soluções que a gente tanto busca. Eu acho que é exatamente por a gente reprimir as emoções que nós não chegamos onde nós queremos chegar. A emoção é um sinal dentro de você e da outra pessoa. Como se fosse uma luz num painel que fala... Alguma gasolina de algum tanque seu está acabando. Você precisa tomar conta disso. Então, às vezes tem um momento que uma, uma, uma necessidade, um valor que você tem não está sendo satisfeito. Não está tendo uma fluidez daquilo acontecendo na sua vida. Vou te dar um exemplo claro. Recentemente estava conversando sobre vergonha. Vergonha é uma emoção incrível. Ela é uma evolução da na natureza inacreditável. Assim, a vergonha é um sentimento muito rápido. Você está fazendo alguma coisa, você está em algum lugar, você está fazendo algo, de repente uma vergonha toma você. E você nem sabe por que exatamente aquela vergonha tomou você. Daí você para para pensar um pouquinho talvez venha alguma coisa para você. Mas a emoção é mais rápida do que o seu pensamento. isso pouca gente experimenta. Porque eu acho que a gente vem amortecendo muito os nossos sentimentos. Então, para quem tem coragem de sentir, pode acreditar que é uma ferramenta muito rápida. Quando a vergonha aparece, eu convido quem sentir vergonha daqui para frente possa entender o quanto a vergonha te mostra uma necessidade enorme de pertencimento. A vergonha ela vem te avisar de que está sendo perigoso você fazer tal tipo de atitude, porque ela pode excluir você de algum grupo que você acha importante pertencer. Mas veja, a emoção é um indicativo, não é uma não é uma direção. Não é porque você está com vergonha que você tem que parar de fazer algo. A Emoção sempre vai te dar um espelho muito bonito para dentro de você, que é vem a vergonha, opa, eu tô com medo de ser excluído daqui, opa, eu tô com tal tipo de necessidade que não está sendo atendida aqui. Normalmente para mim é a questão de eu não pertencer. E tem lugares, Josi, que é a gente vai passar vergonha mesmo, dependendo de como a gente está se transformando, seja pessoalmente ou seja como profissionais, a vergonha vai ser constante no nosso dia a dia. E a gente tem que lidar com as emoções dessa forma. Eu prefiro entender que a gente vai andar com as emoções e não se livrar delas. Então, quando todo sentimento te, a, te mostra algo importante, eu desafio todo mundo que está aqui, que é todo mundo que está é escutando, que é que sentimentos estão aparecendo para você e os sentimentos que normalmente nós chamamos de negativos, estão mostrando que alguma coisa não está sendo satisfeita para você, seja um valor importante para você, ou seja, uma necessidade que você está precisando agora. Está mostrando para você, mais rápido que o seu pensamento, que um valor seu está sendo satisfeito. Então, quando você estiver num lugar que você está sentindo, por exemplo, em um paz, sereno, feliz, tenta também se auto-escutar naquele momento para saber que aquilo que tanto você valoriza está sendo satisfeito naquele momento e o sentimento te avisa antes de você racionalizar. Então, como a gente faz isso? Olhou para o sentimento, ele vai mostrar que necessidade está sendo ou não satisfeita. E olhou para isso, você consegue saber o que ações será que eu preciso mudar para mexer na minha necessidade, para parar de sentir esse sentimento que eu não gosto. Por exemplo, tristeza. Tristeza é um sentimento extremamente importante, mas a gente não pode ficar três meses triste. A gente tem que saber o que a tristeza está indicando para gente e em direção que ela nos mostra. Tem outra metáfora que eu uso para os sentimentos hoje, que é olhar os nossos sentimentos como mensageiros. São como carteiros. Ele vem para te dar uma mensagem. O teu papel é abrir essa mensagem e saber o que, que ele quer dizer. Senão o sentimento volta. Eu tive, na minha experiência pessoal, no meu passado, alguns anos de depressão. E eu percebi o quanto eu não me escutava. O quanto eu não pedia ajuda, o quanto eu não revelava os meus sentimentos o quanto eu engolir as minhas emoções. Muito da minha depressão era, a depressão como um sentimento aqui, era realmente o meu corpo emocional falando pra mim, há algo muito errado aqui, há algo que você não está satisfazendo. Existem valores aqui prioritários seus, da vida que você gostaria de estar vivendo, em que você não está vivendo. E pode acreditar que o sentimento vai te puxar para baixo, até o momento que você tiver que parar para refletir na vida que você está vivendo até aqui. sabe? Então, acho que essa costura toda que eu estou fazendo, esse quebra-cabeça todo, vai indicando um pouco como a gente pode enxergar escuta. escuta. Escuta é uma ferramenta extremamente prática e rápida para a gente criar essas conexões entre nós. E a partir de que eu, que eu saiba e peça essa ajuda do outro para entender que sentimentos e necessidades estão aparecendo aqui, olha que relação bonita eu crio com a outra pessoa. Eu posso criar um vínculo extremamente íntimo com uma pessoa. Eu posso contar uma história para o outro. Ele me devolve em sentimentos e necessidades. Ele me ajuda a me entender mais. E eu volto para o começo da, da minha resposta aqui, Josi, que é saber o que a gente quer é muito difícil. A gente precisa de ajuda. Saber os nossos valores não é a coisa mais fácil do mundo. Sabe quando a gente lê os nossos os livros ou na escola que falam nós temos que saber os nossos valores? Eu concordo que a gente tem que saber, só que a gente precisa de ajuda. Os nossos valores estão sendo representados a todo momento pela forma como a gente vive, ou seja, nossas ações, e também pelo que a gente sente. Indo para o coletivo, é a mesma coisa. O individual e o coletivo. Quando a gente em grupo, quando a gente está trocando com o outro, a todo momento nós estamos fazendo o quê? Acordos. Quando a gente está num relacionamento afetivo, num relacionamento de trabalho, a gente vai tentando ao máximo que der. Criar ambientes em que eu vou, através de ações, comportamentos e estratégias, criando ambientes que vão satisfazer algumas das necessidades dos colaboradores que trabalham comigo, dos meus funcionários, da minha equipe. Tem muito lugar que se confunde também, José, eu faço só um parênteses do ambiente corporativo. Tem muito colaborador que espera demais das empresas. O desafio que a gente tem que fazer como seres humanos, como indivíduos, é quais são Quais são qual é o leque de alternativas que eu tenho na minha vida para eu satisfazer várias das necessidades importantes para mim e onde a esfera do trabalho satisfaz necessidades para mim? Não esperar também que o trabalho te dê to, seja fonte de todas as suas necessidades. Quantidade de escutas que também eu faço de pessoas querendo que o ambiente de trabalho dê prazer, propósito, transcendência, dinheiro, companheirismo são todas as necessidades humanas. A minha pergunta sempre é, olha, será que você não está sobrecarregando demais o que a esfera do trabalho vai dar para você? Acho que não é melhor você olhar além do seu trabalho, quer dizer, e as suas amizades? Como é que está o seu relacionamento de casal? Como é que está o relacionamento com seus filhos? Como é que está o relacionamento com a, sua, com a sua família? Você faz outras coisas além do seu trabalho? Porque tudo isso vai criando seres humanos mais cuidados. E quando eu uso cuidados aqui, José, é, são seres humanos que entendem mais as suas necessidades prioritárias e conseguem desenhar uma vida que satisfaça essas necessidades. E um ser humano que faz isso, ele é muito mais cuidado, tranquilo e assertivo. Porque ele vive muito mais dentro da própria verdade que ele é.
0: Isso tudo que você falou, eu consigo correlacionar com o conceito de protagonismo, né? De protagonismo, de autonomia... De você não só responsabilizar o outro, o ambiente externo, a relação com os outros ou o ambiente corporativo, pelas suas decisões, né? Então, essa escuta é uma forma também de você identificar o que é importante para você, as necessidades que não estão sendo atendidas, para entrar em ação, né? Que você fala que é um dos pilares aí, de você talvez buscar outros caminhos que vão satisfazer mais essa necessidade que você pode, nesse momento, não ter atendidas as que é tão importante ter esse fundamento.
1: Josi, assim, ele é fundamental. Entende? Porque a partir do momento que eu entendo, aqui é uma base da escuta, tá? Que eu vou te falar agora. O sentimento é seu. Tem lugares que eu repito isso, eu acho que 30 vezes. Sabe por quê? Porque você, desde pequenininho, fala se você não tomar banho, mamãe fica triste com você. Desde pequeno a gente é ensinado de que o sentimento do outro é responsabilidade sua. No fundo, no fundo, eu faço uma provocação aqui. O sentimento que você tem é tua responsabilidade. Essa frase que eu falei agora, da mamãe do banho, ela vai reforçando para a gente uma ideia de que o sentimento que acontece dentro da outra pessoa, eu que estou fora sou responsável por cuidar daquele sentimento. Veja, eu não estou falando pra gente dar de ombros para necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos vidas interdependentes. Isso é um ponto fundamental aqui. Mas o fundamental da virada de chave é você entender que os sentimentos e necessidades necessidade são suas. E cabe a você, número um, se responsabilizar pelo seu sentimento e a sua necessidade. E aí sim, poder ir para o lado de fora, trabalhar mais como é que a gente, às vezes individualmente ou em conjunto, consegue desenhar um ambiente para que as minhas necessidades também sejam é, satisfeitas. O que muita gente faz é que, por isso que eu falei que escuta requer muita coragem. Porque se você não se escuta e não tem esse tipo de conhecimento, você fica querendo ambientes, lugares em que a gente vai criando uma ruminação emocional, sempre falando que eu estou triste ou estressado, porque é o meu chefe, porque é a minha chefe. A gente sempre joga ou para o gerente, para o diretor, sempre alguma coisa nossa. O diretor joga para o CEO, o CEO joga para não sei quem, e assim a gente vai, certo? Assim como a gente foi educado, sempre jogar isso talvez para nosso pai e nossa mãe. né? Eu tô triste também porque meu pai não sei o que, minha mãe não sei o que. Quando a gente vira a chave, a gente se responsabiliza mais e pode, na verdade, ser muito mais assertivo para realmente cuidar da nossa vida, porque é também muito fácil ficar apontando o dedo para os outros Falando que eles são responsáveis por eu estar estressado. Deixa eu só, deixa esse ponto claro. É claro que existem ambientes que todo mundo fica disparando um monte de coisa ruim na gente. Eu não estou falando que isso não é real. Isso é muito real. Só que é muito real para quem, para quem também percebe que isso faz muito mal para você, enxergue, sinta esse sentimento de que faz mal para você. Tenta entender quais são os valores que são tão prioritários para você, que estão ou não acontecendo naquele ambiente e se posicione. Faça o que precisa ser feito. Faça um... É, a, é, chegue no lugar, talvez, uma nova negociação, um novo acordo naquele ambiente. Seja um relacionamento pessoal seja um relacionamento profissional em que você possa utilizar isso assumindo a responsabilidade, como você utilizou o protagonismo. Protagonismo e responsabilidade aqui são fundamentais do ponto de vista da escuta, porque... Só a partir do momento que você entende quem você é e quais são as suas reais necessidades, você toma conta da sua vida. Tem outros lugares que tem um termo chamado independência emocional. Você não depende emocionalmente de uma pessoa para ficar bem. Ou de uma ação de alguém. Você vai criando uma vida tão múltipla e colorida e diferente, com várias alternativas, que quando algo que você valoriza não está sendo satisfeito, você consegue mudar de ação. Você consegue fazer uma outra coisa para satisfazer aqui? Nada mais corajoso do que assumir a responsabilidade por si mesmo. E pegando aqui uma definição de responsabilidade. É, responsabilidade é a nossa habilidade de dar resposta às nossas próprias escolhas.
0: E essa questão de levar os sentimentos né, para o outro, não não terceirizar, tem muito a ver com a comunicação não violenta, né, que você comentou aqui também. Que é essa, essa criação da, da pressão das nossas necessidades e esse acordo, essa ação que você leva para a sua relação com outra pessoa também, né?
1: A, a comunicação não violenta, ela é uma grande escola. Então, como eu já disse, assim, quem quiser estudar mais... É, pode mais atrás do, dos, dos livros, tanto de Macho Rosenberg, tem outro grande especialista no Brasil, que é uma pessoa completamente incrível, um grande profissional, uma grande pessoa, chamado Dominic Barter, ele é completamente incrível também, dá para encontrar vários conteúdos dele online. Então, só que, qual que é a questão da comunicação não-violenta? É que ela é uma grande filosofia de vida. Então, eu respeito absolutamente a filosofia da comunicação não-violenta e eu me coloco nesse lugar da metodologia como pegando a primeira parte da comunicação não-violenta, no no, na minha visão, é a escuta. Então, o projeto que eu comecei a desenvolver foi quando eu me aproximei da comunicação não-violenta, eu percebi que existia algo acontecendo ali que era o primeiro degrau para me levar para essa filosofia da não-violência. Que antes da não-violência, nós temos também parte da não-violência, é a comunicação não-violenta. E dentro da comunicação não-violenta, nós temos uma ferramenta, que é a escuta. E eu fui percebendo o quanto na minha própria vida a comunicação não-violenta ela foi introduzida pela escuta. Eu vi o quanto aquilo era importante. E aí por isso que eu comecei a dar muito mais um foco de quem quiser começar, começar pela escuta e evoluindo nos seus estudos para a comunicação não-violenta que vai te levar na verdade falando um pouco de comunicação não-violenta aqui vai te levar na verdade a rever muitas coisas. Inclusive a forma como nós interagimos no ponto de vista sistêmico, não só no pessoal e no interpessoal, mas no ponto de vista sistêmico, E aí um grande impacto na forma como nós é, trabalhamos, na forma como nós pensamos políticas públicas, por exemplo, na forma como nós pensamos justiça, é uma é uma grande evolução. É assim que eu vejo a, o que a comunicação não, não violenta convida para depois, inclusive, aumentar ainda mais os estudos em relação à não violência. É toda uma escola que segue que vale muito a pena é, a minha questão só que tem muita gente que por ver o termo comunicação não violenta fala poxa mas eu eu já eu, eu não sou violento então eu não preciso estudar isso ou teve uma vez é, que eu fiz uma uma escuta com uma com uma mulher que ela ela virou para mim ela fez mas a mídia não gosto de comunicação não violenta e ela tava fazendo escuta fazia meses comigo e eu achava fascinante porque ela estava fazendo comunicação não violenta comigo mas ela não sabia sabe e ela falou pra mim, o que eu mais gosto de mim é a minha violência. Então eu não quero estudar não violência. E eu fiquei intrigadíssimo com aquilo. O que ela queria me dizer? Porque eu tive que escutá-la, né? Porque é difícil ouvir uma frase dessa, né? E ela falou pra mim que o que ela mais gostava dela era essa capacidade de ser verdadeira, custe o que custar. E não é interessante que ela chamava isso de violência? Que é exatamente o contrário do que é violência. E aí só um ponto da comunicação não violenta que eu acho interessante, que o em alguns estudos que eu já fiz, mostra que, na verdade, a violência não é da natureza humana. A violência, na verdade, é uma ação que o um humano toma quando ele não tem várias as necessidades dele sendo satisfeitas. E a violência acaba sendo uma estratégia que ele tem para tentar satisfazer algumas necessidades. Teve uma uma conversa muito profunda que eu tive uma vez, que era um dos pedaços dessa conversa foi não é interessante que quando a gente precisa de atenção, a gente vai pedindo de várias formas diferentes, pode ser com o olhar, pode ser com resmungo, pode ser com choro, mas depois de anos e anos e anos em que ninguém presta atenção, a gente vai encontrando outras formas de que as pessoas prestem atenção na gente, até um ponto que a gente pode ficar num lugar tão extremo de que você percebe que colocar uma arma na sua cabeça é a forma mais eficaz de chamar a tua atenção. E que, como é trágico a gente chegar nesse lugar de que a única ação que nos resta a única estratégia que nos resta para satisfazer uma necessidade que está há anos precisando ser satisfeita, seja essa que a gente chega lá. Ao mesmo tempo, essa visão sobre, violento, sobre violência me dá muita esperança. Porque daí a violência é apenas uma das ações que a gente pode tomar. E aí, se eu tiver a coragem de escutar, inclusive, aqueles que eu acho os mais, entre aspas, violentos na sociedade, ou dentro da minha própria casa, poder escutar as pessoas que eu considero aquelas pessoas que eu não gosto aquelas pessoas que eu não quero me aproximar talvez eu encontre uma humanidade muito grande não para aceitar a ação que ele fez mas exatamente para encontrar a humanidade poder substituir aquela ação que aquela pessoa tomou até ali eu acho que a comunicação não-violenta, para quem ficar interessado ele vai para esse caminho que eu fui agora de ter uma visão muito mais sistêmica das coisas e é extremamente interessante
0: é ter um ponto dessa questão de ser sistêmico, né? A gente tem uns modelos hierárquicos onde a nossa comunicação era muito baseada, até pegando um gancho de um podcast do Mamilos que eu vi sobre o assunto, é um Sim. monólogo em série, não um diálogo e essa tentativa de convencer alguém. E nesse ambiente que a gente está, né? De mais colaboração, de conexões com outras pessoas, esses fundamentos da escuta, da comunicação não violenta, são muito importantes para criar esses ambientes mais seguros, né? E essas conexões que a gente tem com o outro também, né?
1: Josi, tem uma frase que eu gosto muito, que é o quanto a gente consegue treinar, porque é a questão de treino, o quanto a gente consegue treinar esse músculo interno nosso, que faz a gente ficar entre a coragem de dizer o que realmente toca a gente, e a consideração pelo que toca o outro veja não é fácil a gente não é treinado para isso muitos de nós não somos treinados para isso não é fácil ficar nesse lugar então tem uma frase também que eu aprendi na comunicação não violenta que é o quanto eu preciso estar fortalecido para dizer as palavras que eu não posso dizer e me aproximar de quem eu não deveria me aproximar isso no dia a dia o que, que é isso no dia a dia às vezes eu tenho algo que realmente está me tocando, que não está me deixando bem, que é um valor muito profundo para mim, e eu realmente preciso comunicar isso. Pode ser para o meu chefe, por exemplo. E aí perceba, eu tenho que ter a coragem também de entender quais são as necessidades que estão em jogo a partir do momento que eu vou contar a verdade, porque a gente a gente sabe indo para um ponto de vista muito prático, né? Que muita gente acaba falando, cara, eu não gosto de tal tipo de atitude no meu ambiente de trabalho, mas eu não posso falar, porque senão eu vou ser reprimido de alguma forma. Então, a é questão quanto a gente consegue trabalhar esse lugar de entender as necessidades do ambiente que nós estamos, ao mesmo tempo que a gente tenta entender e atender as necessidades individuais que nós temos. Dentro de um ambiente de colaboração, eu não vejo o futuro sem escuta. Porque o que não dá para fazer é entrar na questão do monólogo, como você disse. Porque tem muita a gente, todo mundo já brigou na vida e briga até hoje. Eu também brigo até hoje. O que, que a gente está falando? A gente não vê a hora da pessoa parar de falar para ela escutar o que realmente toca a gente. É por isso que a gente tem discussões. Teve um casal uma vez, faz uns dois meses que eu fiz uma escuta com um casal, e eu perguntei quanto tempo vocês ficaram tendo uma DR? Eles falam assim: três horas e meia. Eu falei, você tem noção que depois dos, dos, dos 20 minutos depois que vocês começaram a falar, vocês não se escutavam mais? É isso que a gente faz, em quase todo lugar. A gente não percebe que quando a gente começa a criar essas discussões, a gente está com uma fome muito grande de se escutar. É por isso que é tão difícil levar a escuta para os lugares de conflito. Porque exatamente quem mais precisa falar, muitas vezes a pessoa que menos, é escutada. E às vezes a gente precisa segurar, escutar um monte de coisa, porque a pessoa precisa soltar tudo aquilo que está dentro dela. Para daí finalmente ela falar, ok, falei tudo que eu queria, agora pode falar porque eu vou te escutar sabe E ambientes de colaboração, saindo da filosofia de quanto é interessante a gente colaborar, é realmente o quanto eu entender e atender as minhas necessidades. O quanto eu consigo entender e atender as necessidades dos outros. Nesse lugar aí está a grande arte da gente trabalhar, da gente viver, da gente ter relacionamento afetivo e da gente viver uma vida que flui. Mas ela só tem espaço quando eu sou muito verdadeiro, como mesmo, sobre o que me toca. E ser muito responsável de, de responder a seguinte pergunta. Como então eu vou desenhar a vida que tanto eu quero nos meus próprios termos, considerando que eu sou interdependente? considerando que outras pessoas também estão envolvidas na minha vida.
0: Pegando um gancho no que você falou sobre a questão de da pessoa não se sentir segura para falar, né? A gente fala de ambiente é, colaborativo, que é muito mais fácil você expor as suas necessidades, estender o outro. O que que você daria de dica para quem talvez não esteja se sentindo confortável o suficiente para exercitar isso? Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional, como dar os primeiros passos?
1: O primeiro passo que eu falaria é, tenta não, não achar que a escuta vai resolver os seus principais das suas dos seus lugares relacionais. Não é assim que funciona. Quando a gente realmente quer jogar uma final de Copa do Mundo, a gente tem várias partidas que a gente precisa jogar até lá como, como jogador ou jogadora de futebol, certo? A gente, tem, a gente tem que crescer no nosso músculo de escuta do mesmo jeito. Ou se você quer correr uma maratona, você não sai correndo todos aqueles quilômetros da noite pro o dia. Então, eu tenho muita compaixão no começo, porque quem começa a escutar percebe o quanto é difícil escutar. O quanto você precisa de treino, o quanto você precisa de paciência. É para começar, eu sempre dou uma dica que quem faz retorna para mim depois falando: cara, eu não imaginava que uma coisa tão simples dessa pudesse ter tanto impacto na minha vida. Tirando esses lugares que você percebe que você vai precisar se preparar mais, pega as conversas de dia a dia, às vezes depois de uma reunião de trabalho, fica 5, 10 minutos com alguém que você acabou de conhecer no trabalho, ou uma pessoa que você conhece mais, e faz a pergunta para ela, e aí, como é que você tá? E falo pra vocês assim, criem uma disciplina ferrenha de quando você escolher fazer isso, ficar cinco minutos em silêncio escutando a pessoa. Mas como assim, Emílio, em silêncio? Silêncio mesmo. Olha pra ela, fica com a câmera ligada, olha pra ela, e sim, vai balançando a cabeça, vai fazendo um uhum, aham, vai, enfim, interage, sem dúvida nenhuma. Mas não vem dar a tua opinião, já não vem dar o conselho. Segura um pouco, entende? Percebe que, perceba um pouco o que acontece, essa é a pergunta, o que acontece quando você não encoraja, não aconselha, não dá aquele tapinha nas costas. E o que acontece quando você fica? Tenta ficar com o que é. Tenta ficar com aquela pessoa por cinco minutos. Não estou pedindo meia hora, não. Estou pedindo cinco minutos. A dica aqui é... É por isso que ela, tem, ela é fácil. Por quê? Fica em silêncio por cinco minutos. E vê o que acontece quando a pessoa tem tempo para desenvolver o que está acontecendo dentro dela. É impressionante o que a gente é capaz de escutar. E aí levando para outras relações, às vezes se você conseguir ficar um pouquinho mais em silêncio para escutar aquele tio, aquela tia, aquele irmão que parece que você não se dá bem, às vezes pergunta sobre tal coisa que está te dando ele do sério, que você não aguenta mais que ele fale daquele assunto, mas dessa vez muda uma postura interna sua. Fala para você naquele momento: "Cara, vai ser difícil, mas eu vou escutar o meu irmão falar isso aqui". Mais uma vez, mas agora eu não vou interagir. Eu quero que ele fale cinco minutos pra mim como realmente ele sente. Para quem quiser um desafio maior, devolve para ele o que ele disse, perguntando se foi aquilo que ele disse. Assim, bom, o que você tá me dizendo então, é parece que quando a mãe faz tal coisa para você, parece que isso tira você totalmente do sério, porque que mais você queria mais tempo para você, né? E parece que a mãe não dá esse espaço para você. Quem tiver coragem mesmo de ir nesse lugar, não dá sua opinião, não encoraja a pessoa, não entra no drama, não entra na história, não se enreda na história da outra pessoa. Fica, número um, em silêncio, por cinco minutos, escutando a pessoa falar a história toda. E quem quiser ir um passo a mais, devolve para a pessoa. Mas a regra é, tem que devolver para ela em forma de pergunta. Você não pode falar, você não pode dar sua opinião. Ah, é verdade, ele é assim mesmo. Não. Devolve para a pessoa em forma de pergunta se aquilo que ela disse foi o que ela realmente queria dizer, né? E se abra para se surpreender.
0: Lindo, muito bom, mídia A gente está caminhando para o fim, felizmente. Acho que essa conversa aqui poderia durar horas. E eu queria, acho que a gente passou por algumas dicas práticas aqui que você trouxe, né? Você tem mais alguma dica ou alguma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Gostaria. Eu gostaria de nossa, não só agradecer aqui esse convite, porque para mim, você não entende a honra e o prazer de falar disso que eu tenho. Então, você me convidando, você ter me convidando pra tipo, conversar sobre isso é uma coisa muito gostosa para mim. Me, me enche de contribuição, assim, sabe? Porque é algo que realmente transformou a minha vida. E para mim é uma alegria passar para frente, assim, sabe? De qualquer coisa passar para frente para as pessoas. O meu recado final acho que é reforçar esse último exercício da dica que você falou. É, realmente não ache que há um problema com você quando você não sabe o que você quer, ou que você não sabe pedir pelo que você quer, ou você não sabe lidar com seus sentimentos, ou que você gostaria de saber escutar mais, mas você não consegue. tá todo mundo em algum ponto dessa jornada. O importante é saber onde você está e qual o pequeno próximo passo que você pode dar em direção a isso. E escuta precisa de coragem. Se você é, é, quer viver realmente aquela vida que está dentro de você, falando contigo, você tem que ter coragem para escutar. É, e eu vou falar para vocês que vale muito a pena. Então, vale a pena se escutar mais e escutar as pessoas ao nosso redor, porque tem tesouros escondidos de tudo que a gente sempre tava querendo mais na nossa vida e está muito mais próximo da gente do que a gente imaginava
0: se cada um exercitar né esses pontos nas suas vidas a gente vai ter relações muito mais fortes muito mais transparentes sinceras Sim. né
1: é. nada lindo. nada fantasioso nada poliana sabe é uma coisa muito real muito humana é, que leva a gente para lugares muito mais humanos do que a gente, a gente às vezes ter apenas discursos positivos ou de autoajuda sabe é algo muito mais sério, sincero E que realmente exige da gente que a gente faça ações concretas no mundo Para transformar a nossa realidade
0: Muito bom! Mais uma vez, muito obrigada! Estou muito, muito honrada de tocar essa conversa com você E tenho certeza que quem nos ouve também vai se interessar muito e vai trazer muitas coisas boas para essas pessoas. Para quem quiser continuar a conversa, saber mais sobre os assuntos, como que elas podem te encontrar?
1: Sim, elas podem uh, só digitar naescuta.org O-R-G, o -R -G, né? naescuta.org uh, que encontra todos os links para todos os materiais, vocês vão encontrar blogs com textos, vocês vão encontrar o link do, do Instagram, que tem vários várias partes do meu próprio processo pessoal em relação à escuta. É, tem um podcast que eu venho trazendo muitos pontos sobre essa jornada também. Então, todos os links são encontrados no site e fiquem à vontade, porque é um prazer enorme criar esse conteúdo todo e, e ver esse impacto lindo que acontece na vida das pessoas.
0: Maravilha. Obrigada, Emílio. Espero ter você com a gente em próximas oportunidades.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: Se você gostou desse conteúdo, confira o perfil do Emílio e também mais conteúdos no nosso site, é o nós estamos também nas redes sociais do Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter. Até a próxima!